0: המדריך לשביל ישראל, פרק ראשון, מקיבוץ דן ועד תל חי,
1: עם יואב גלזנר. ברוכים הבאים לקטע הדרך הראשון במדריך לשביל ישראל. איזה כיף שבאתם. אם במקרה עוד לא האזנתם לפרק המבוא שלנו, פרק שאנחנו קוראים לו המדריך למדריך, אז חשוב שתדעו ששם תוכלו למצוא תשובות להמון שאלות כלליות על השביל, על העונות המומלצות לטיול בכל אחד מחלקיו, ועל הסיבה שבחרנו לטייל דווקא מצפון לדרום. המקטע הצפוני ביותר של שביל ישראל, שבו נצעד היום, מתחיל בקצה הצפוני של המדינה, באזור אצבע הגליל, ממש למרגלותיו של החרמון. נקודת היציאה היא מוזיאון בית אוסישקין שנמצא בקיבוץ דן ונקודת הסיום של המקטע היא אנדרטת האריה השואג שבתל חי. אורך המסלול הוא 14 קילומטרים, קלים יחסית. כדאי לתכנן בין 6 ל-9 שעות הליכה, תלוי בקצב, בעונות השנה ובזמן שתשאירו לעצמכם להפסקות. נעבור בין שטחים חקלאיים, בריכות אגירה, נחלים, פלגים ומעיינות, יישוב ותיק בין 5,000 שנה, שמורות טבע וגם נגרד את גדר הגבולים לבנון. שימו לב שבמקטע הזה שביל ישראל עובר דרך שמורת נחל שניר שהכניסה אליה כרוכה בתשלום ובהליכה קצרה במים אז מומלץ להצטייד מראש. קדימה, כובע מים, מצב רוח טוב, אני אוהב קחו נשימה עמוקה כי אנחנו הולכים לצאת לדרך ארוכה ומרתקת מדן ועד את המסלול אנחנו מתחילים בקיבוץ דן, שהוקם על ידי השומר הצעיר כחלק ממבצעי חומה ומגדל. כיום מתגוררים בו כ-600 תושבים, והוא הנקודה הצפונית ביותר בשביל. ממנו אנחנו יוצאים למסע של כ-1,000 קילומטרים. בסוף המסלול נגיע אל הנקודה הדרומית ביותר בארץ, ונשלים, באופן מילולי, את מסעינו מדן ועד אילת. אבל לפני שנצא למסלול, אזהרה חשובה. באזור תל דן ונחל שניר, בהם נטייל היום, מתבצע פרויקט לפינוי מוקשים. אסור לסטות מהשבילים המסומנים. מהו הפרויקט הזה? נוגה תסביר לנו. בפברואר
0: 2010 נפצע דניאל יובל, ילד בן 10, כשפגע במוקש במהלך טיול בשלג ברמת הגולן ואיבד את רגלו הימנית. ב-2011 עבר בכנסת חוק לפינוי שדות מוקשים, רבות בזכות פעילותו של דניאל בנושא ומאמציו להעלאת המודעות. הרשות לפינוי מוקשים שהוקמה בעקבות החוק היא שאחראית לפינוי. המוקשים באזורי הגבולות הונחו על ידי צה"ל, סוריה וירדן, וחלקם גם נסחפו לשטחי המדינה משטח מצרים. רוב המוקשים הסורים והירדנים הונחו לפני מלחמת ששת הימים, בעוד שדות המוקשים הישראלים הונחו אחריה. עד סוף 2017 פינתה הרשות מעל 9 מיליון מטרים רבועים של שטחים ממוקשים, ועדיין, הזהירות חשובה מאוד. ב-2014 החלו עבודות הפינוי בנחל שניר, שהמוקשים שבו הונחו ככל הנראה על ידי הסורים. למרות השנים הרבות שעברו מאז, המוקשים עדיין מסוכנים ואף עלולים להיות מסוכנים יותר, בגלל בלאי של מנגנוני ההפעלה. בכל האזורים החשודים במיקוש, הוגבלה התנועה לצירים ייעודיים בלבד. לכן חשוב מאוד לזכור כי אסור לחצות גדרות הנושאות שלטי מיקוש, ויש להקפיד לנוע בשבילים מסומנים בלבד. אם תראו בדרך חפצים חשודים או בלתי מזוהים, אין לגעת בהם, מחשש להיותם שרידי מוקשים. ואם נקלעתם בטעות לשטח מסוכן, עצרו והתקשרו למשטרה או לכוחות הביטחון והמתינו במקומכם עד לקבלת סיוע.
1: שלט ההדרכה של שביל ישראל ממוקם בחניון של המוזיאון האזורי בית אוסישקין. עצירה מומלצת בהחלט. המוזיאון הוקם בשנות ה-50 כדי לשמר את הטבע שהיה קיים באזור לפני ייבוש הביצות, ועד היום עמלים כאן על השילוב בין הטבע וההיסטוריה. במוזיאון ניתן גם לקבל מידע על השביל וגם חולצת שביל ודרכון שביל. זו הנקודה הראשונה שבה תוכלו להכתים את דרכון השביל שלכם אם הצטיידתם באחד כזה. עוד רגע נעבור גם ליד ספריית השביל, גם על הדרכון וגם על הספרייה תוכלו לשמוע עוד בפרק המבוא שלנו. אנחנו עומדים להתחיל, אבל יש בינינו מטיילים שנמצאים כבר עמוק בתוך המסע. חלק ממיטיבי הלכת בוחרים להוסיף עוד כ-16 קילומטרים למסע בשביל ישראל כדי לטייל גם בשביל החרמון. חובבי האתגרים מוסיפים גם את שביל הגולן, שמתחיל בחמת גדר על גבול ירדן ונגמר בחרמון, רק 130 קילומטרים נוספים למסלול, הכי בקטנה. ועכשיו סוף סוף אפשר לצאת לדרך. אנחנו מתחילים בכניסה אל שמורת תל דן, השביל עובר מסביבה כדי להימנע מהכניסה לשמורת הטבע הכרוכה בתשלום. ובכל זאת חבל לפספס את העצירה בתל, ישוב עתיק בן כחמשת אלפים שנה, שנחשב לאחד מאתרי העתיקות החשובים בארץ.
0: העיר העתיקה דן שימשה כעיר מרכזית על הדרך הראשית לדמשק. היא התקיימה באזור החל בתקופת הברונזה ועד לתקופה ההלניסטית, ובמשך אלפי שנים גם שימשה מרכז פולחן משמעותי ונבנו בה מקדשי פאר. במקום נמצאו שני ממצאים יוצאי דופן. כתובת תל דן, מצבה הכתובה בארמית קדומה, במוזכרים מלכים מבית דוד, עליהם מסופר בספר מלכים. המצבה מוצגת במוזיאון ישראל. הממצא השני הוא שער אברהם, גילוי בינלאומי ששפך אור על שיטת הקשתות, צורת בניית שערי הערים בתקופה הכנענית. השער משוארך ל-1800 לפני הספירה, והוא אחת מהתגליות הכנעניות הקדומות ביותר. השער לא הוזז, אלא שומר במקומו, וסביבו נבנתה סככת מגן, ומקומות ישיבה לבאים לצפות בתגלית החשובה.
1: אם בחרנו לעקוף את השמורה בחלקים מסוימים של הדרך, נגיע ממש קרוב לגבול ישראל-לבנון. ממזרח נוכל לראות על ההר את קל אתנמרוד, מבצר נמרוד, אתר ארכיאולוגים מתקופת ימי הביניים, ובו שרידי מבצר שנבנה על ידי צבאות איובים וממלוכים. מולנו, מצפון, עומד החרמון במלוא תפארתו. אמנם כמעט בכל טיול יאמרו לנו שביום עם רעות טובה יהיה אפשר להציץ אל ההר, אבל הרעות אף פעם לא טובה מספיק. שכאן אנחנו רואים אותו כל כך מקרוב, ניסע ממש מעלינו.
0: פסגת החרמון אמנם לא נכללת בשביל, אבל כשאנחנו למרגלותיו, זה המקום להכיר את הנקודה הגבוהה ביותר בארץ, שגובהה 2,814 מטרים מעל פני הים. שטחו הכולל של ההר הוא כ-1,000 קילומטרים רבועים. רובו נמצא בשטחי סוריה ולבנון, ורק 70 קילומטרים רבועים משטחו נמצאים בשטח ישראל. על חלקו הישראלי של ההר ארבעה יישובים ישראלים שני יישובים יהודיים, נווה עתיב ונמרוד, ושניים דרוזים, מג'דל שמס ועין קוניה. כמות המשקעים השנתית הממוצעת בחרמון עולה על 1300 מילימטרים, רובם שלגים. במהלך החורף הטמפרטורה בו נמוכה מאוד סביב נקודת הקיפאון, ובחודש ינואר הטמפרטורה נעה סביב 5 מעלות מתחת לאפס. בחודשי הקיץ הטמפרטורה יכולה להגיע גם ל-30 מעלות. הרמב"ן טען כי מקור השם חרמון הוא בשורש חרם. בגלל גובהו והטמפרטורה הנמוכה בו, היה ההר חרם, כלומר, אזור לא מיושב, ולכן נקרא חרמון. בערבית קרוי יהר ג'בל א-שייח, ההר הזקן, בשל פסגתו המושלגת, המזכירה שיער שיבה. הצמחייה ובעלי החיים על ההר מותאמים לתנאי האקלים המאתגרים. הפריחה בראש ההר מתחילה רק באוגוסט ולא באביב, ומעל גובה 1,800 מטרים אין צים על החרמון, רק שיחים נמוכים ועסבוניים.
1: לעומת פסגת החרמון, הדלילה, בנחל שניר הצמחייה פורחת. אנחנו מטיילים לאורך הנחל הזורם, ולצידנו יער מלא בעצי דולב מזרחי וערבה מחודדת. באזור המרוחק מהמים גדלים עצי אלון התבור ושייזף מצוי. לאורך הגדה מלבלבים שיחים ועסבוניים, וכמה מינים נדירים ראויים לציון. הסרח שבטבת גדול, המזכיר במראהו נבטי אורן, שיחי הפרע הריחני, העשבוני אשבל נאה והמטפס החלביב היווני, שזוהי נקודת התפוצה הדרומית ביותר שלו. הכניסה לנחל שניר כרוכה בתשלום. השביל הוביל אותנו ממש אל הקופות. זוהי אחת הנקודות היחידות לאורך כל השביל שהמעבר בה דורש תשלום. בכניסה לשמורה תוכלו לבחון את לוח המידע שמסביר על הצומח והחי בנחל והעופות השונים באזור, ללמוד על ההבדלים בין שפירית לשפרירית ובין נוטריה ללוטרה. אם תשמרו על שקט, ואם קצת מזל, תוכלו לראות אותם בטיול בנחל שבו חיים כמה מיני יונקים. הייחודי ביותר ביניהם הוא הלוטרה. טורף קטן שניזון בעיקר מדגים ונמצא בשחקנת החדה בארץ. כדי לשפר את סיכויי ההישרדות של הלוטרות, הוקמו באזור מעברי לוטרות מתחת לגשרים ומתנהל מעקב אחר פעילותן. לצידן נמצאים בשמורה גם חזירי בר, דורבנים, נמיות וגיריות. גם חסרי חוליות חיים שם, ביניהם סרטני נחלים, שפיריות ושפריריות, סרטנים ירודים וחרקי מים. הרחצה אסורה גם משיקולי בטיחות, אבל גם כדי שלא נפגע בפעילותם של חסרי החוליות הללו. נחל שניר הוא הארוך ביותר ממקורות הירדן, ורובו נמצא בכלל בלבנון. רק חלקו התחתון נמצא בשטח ישראל. בשנות ה-60 ניסו הסורים להטות את מי נחל שניר ונחל חרמון כדי לייבש את מקורות הירדן, אך צה"ל סיכל את הפעולה. בהמשך המסלול נחצה את הנחל על גשר שניר, שם ממוקמת תחנה הידרואלקטרית לייצור חשמל, שמופעלת על ידי זרם המים שבנחל. יש שם גם חניון לילה ומקום שבו משכירים קיאקים לחתירה בנחל למי שמעוניין. בהמשך הדרך נחצה גם את נחל עיון, המלא במים כל ימות השנה. בחורף ובאביב פורחים מתחת לגשר שפע של פרחי בר, אירוסים כלניות, רקפות ועיריות. ממשיכים צפונה אל קיבוץ מעיין ברוך, קיבוץ בין כ-600 תושבים. בקיבוץ מתגוררים גם כ-100 סטודנטים ממכללת תל חי, שנמצאת בסוף המקטע שלנו היום. חובבי הפרה-היסטוריה יעצרו כאן לביקור במוזיאון האדם הקדמון. מיד אחרי מעיין ברוך נגיע אל כפר יובל, שהוקם בתחילת שנות ה-50 על ידי פליטים כורדים מירושלים, שעזבו אותו בתחילת שנות ה-60. אותם החליפו עולים מהעיר קוצ'ין שבהודו. נעבור את הכניסה לקיבוץ כפר גלעדי, שהוקם במקביל לתל חי בשנת 1916. אלו שניים ממספר יישובים שניסו לתחום את גבולות המדינה כחלק מהמאמץ לשמור על האדמות בעזרת התיישבות פיזית.
0: הקו המפורסם על תל חי פרץ ב-1 במרץ 1920. בדואים בראשות השייח קמילה פנדי הגיעו ודרשו לחפש צרפתים שמתחבאים בתל חי. יוסף טרומפלדור, שנשלח להגן על המקום ופיקד על הכוחות, אישר את כניסתם. השייח קמילי החליט להחרים את נשקם של אנשי תל חי, ובעוד הבדואים ניסו לקחת בכוח את נשקה של דבורה דריכלר, חלוצה עולה מאוקראינה והערוגה הראשונה בקרב, נפלט מהקדחה כדור והיא צעקה לעזרה. טרומפלדור שמע את ההתרחשות, הסיק כי הבדואים תוקפים את אנשיו ופקד לפתוח באש. קמיל ואנשיו התבצרו בעליית הגג של המבנה המרכזי בתל חי ופגעו בכוחות המגנים מבפנים. קמיל טען כי לא התכוון לפתוח באש והצליח לשכנע בכך את פנחס שניאורסון שנתן לו לסגת מעמדתו ולחזור לאנשיו. במהלך הקרב רץ טרומפלדור לעזור לשומר על השער מפני הבדואים שבחוץ ונפצע אנושות מפגיעת שלושה כדורים. עדויות רבות קיימות בנוגע למילותיו האחרונות של טרומפלדור שהפכו לאגדה מוכרת. אך הנוסח שהתקבע ונכנס עמוק לתודעה הציבורית, הוא טוב למות בעד ארצנו. זהו המשפט שנחקק גם על פסל הארייה השואג, שעומד בבית הקברות בכפר גלעדי.
1: עד כאן חלקו הראשון של השביל. מכאן אפשר להמשיך בצמוד לשביל הפצועים, שבו הובלו הפצועים אל חצר תל חי הצמודה, שבה נתחיל את המקטע הבא.
0: המדריך לשביל ישראל כל מה שצריך לדעת על השביל של המדינה. תחקיר ותסריט סיון רדל, קריינות נוגה קליין, עריכה והפקה יואב גלזנר וגידי שפרוט.